1: Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de cómo la enfermedad de las encías puede estar ligada o relacionada a la inflamación, a enfermedades del corazón y también al cáncer. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices y contentos de tener nuevamente otra oportunidad para llegar hasta ustedes en este espacio de salud. En el programa que ustedes muchos han hecho su favorito y esperamos que puedan disfrutar del tema que hoy estaremos discutiendo con cada uno de ustedes. Damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Agradecido al Señor por esta oportunidad de estar llegando a tantos amigos que se dan cita en esta hora y también cómo se encuentra Lorena.
1: Feliz de compartir con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno, así que estamos listos para iniciar este programa.
1: Así es. Queremos también enviar un saludo muy especial a nuestros amigos en Colombia. Allá nos escuchan gracias a la Iglesia de Barranquí, a Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 FM y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para cada uno de nuestros amigos colombianos reciban nuestro cariñoso saludo. Vamos a compartir con ustedes en esta hora, como de costumbre, el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: La religión de la Biblia no es detrimental para la salud del cuerpo ni de la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor medicina para la enfermedad. El cielo es todo salud, y mientras más profundamente se experimenten las influencias celestiales, más segura será la recuperación del inválido creyente. Ciertamente, tal vez usted nunca ha pensado en que el aspecto de la espiritualidad, la religión de la Biblia, tiene una gran influencia, una influencia salutífera. Usted probablemente piensa solamente en las plantas, vitaminas, minerales, cataplasmas, hidroterapia. Pero tal vez no había reflexionado en lo que puede hacer por su cuerpo en general y por su salud en forma peculiar la influencia que tiene el tener paz con Dios, el hecho de que usted tenga perdón en su corazón, el hecho de que el Señor esté trabajando en su vida y le esté transformando. Todo esto tiene esa influencia tan salutífera que se verificará directamente en todas las regiones de su cuerpo, en todos los sistemas. Usted será un gran beneficiado. Por lo tanto, el incluir el aspecto de la religión bíblica no es igual a... A las filosofías que puedan haber orientales, muy diferentes. Muchas personas piensan que hay un beneficio igual. En realidad no es igual. La palabra de Dios tiene poder. Dice el libro de Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y entendemos que en la escritura, tercera de Juan 2, nos dice que el Señor está interesado en que nosotros podamos ser prosperados y tengamos salud. Él está involucrado personalmente y empeñado en darle a usted sanidad. Eso no está garantizado en ninguna otra filosofía oriental. Piénselo, usted tiene derecho a seleccionar su creencia.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando, verdad, de cómo la enfermedad periodontal, que se le conoce también, verdad, de esta forma es o enfermedad de la encía, puede estar relacionada o ligada a la inflamación, a enfermedad del corazón o al cáncer. Nos preguntamos eso y vamos a ver qué dicen los estudios, las investigaciones al respecto. Doctor, el Centro de Control de Enfermedades eh, de los Estados Unidos dice que después de los 30 años, la mayoría de los adultos tiene una enfermedad periodontal.
2: Muy cierto. Esto es muy cierto, Lorraine. Mire, especialmente estos investigadores han podido realizar una amplia capacidad de estudios y ellos se han dado cuenta cuando cuando se desarrolla alguna condición de inflamación crónica? Esta inflamación crónica que se desarrolla especialmente enfocándonos a lo que hoy nos ocupa, la enfermedad periodontal, a veces se le llama periodontitis. Este tipo de situación donde se va desarrollando placa dental a partir de las bacterias va a estar estimulando un ataque Va a provocar un ataque del sistema inmunológico que lamentablemente va a desengatillar el que se desarrolle inflamación. Noten bien, bacterias en nuestra área de las encías alrededor de los dientes van a facilitar el desarrollo de placa el desarrollo de esta placa con la gran cantidad de bacterias que están ahí, eh, justamente como parte de ese desarrollo tan indeseable, la placa, entonces va a estimular el sistema nuestro de defensa. Ese sistema de defensa va a reaccionar produciendo inflamación y con el tiempo esta inflamación comienza a dar evidencias de daño Va a erosionar, por ejemplo, el tejido blando de la encía. Usted nota cómo empiezan a observarse las raíces de sus piezas dentarias y a la misma vez comienza a afectarse también el sostén de esas piezas dentarias, el hueso. Por lo tanto, una vez nosotros tenemos el desarrollo a partir de los 30 años, como decía Lorraine, de este tipo de enfermedad periodontal, entonces podemos comprender según los estudios que se han hecho en diversos lugares, en Canadá y en otras partes del mundo, donde se evidencia cómo este tipo de inflamación comienza a manifestarse en un abanico bien amplio de condiciones. Por ejemplo, hay muchas condiciones que están íntimamente relacionadas con la inflamación crónica. La artritis, la enfermedad cardíaca, la diabetes, el cáncer enfermedades respiratorias e incluso, escuche bien, hasta la demencia. Claro, desde el punto de vista estrictamente científico, no podemos demostrar todos los medicamentos, los mecanismos, pe perdón, de forma precisa, pero sí está íntimamente relacionado y evidenciado que hay un desarrollo y afección de otros tejidos cuando se desarrolla inflamación estimulada a consecuencia de la enfermedad periodontal.
1: Doctor, y han hecho investigaciones y experimentos, por ejemplo, la Facultad de, eh, de Dentistas en la Universidad de Toronto, en Canadá, y ellos este, encontraron, encontraron ¿verdad? que esta enfermedad periodontal, pues, ¿Prepara, a la, digamos, a las células sanguíneas, los neutrófilos, a actuar o a reaccionar so sobre una infección en cualquier parte del cuerpo?
2: Pues sí, este tipo de estudio ya ha sido publicado en la revista de investigación dental. Y el profesor Michael Glogauer, él fue el que hizo este estudio y descubrió que cuando se desarrolla a consecuencia de la presencia de placa, bacterias, se desarrolla placa, esto atrae, como estaba hablando Lorraine, una gran cantidad de células blancas que tienen mucho que ver con la inflamación. Y dicho sea de paso, son precisamente las mismas células que están implicadas en el asunto del COVID, los neutrófilos. Y estos neutrófilos tienen a su haber entonces enviar, expulsar, ellos producen y facilitan el desarrollo de unas sustancias que son sustancias señalizadoras, son sustancias que estimulan, envían, notifican a otras partes del cuerpo y a otras células de defensa el que está ocurriendo alguna invasión de tal manera que estas eh, moléculas señalizadoras se le llaman citoquinas. Precisamente es el mismo mecanismo, nuevamente repito, que está involucrado con el virus del COVID según entra al sistema respiratorio y se llega a las células de nuestro sistema respiratorio bajo principalmente la tormenta de citoquinas que afecta especialmente a esas personas que sufren y desarrollan una dificultad respiratoria severa que los lleva a utilizar este tipo de máquinas que facilitan la respiración. Este tipo de trastorno tan notable y tan perjudicial que provoca mucha inflamación, esa tormenta de citoquinas, no es exclusivo nada más del COVID. En este proceso, note cómo la enfermedad periodontal puede estimular a estas mismas células, los neutrófilos, para que los neutrófilos envíen estas moléculas de señalización, las citoquinas, de tal manera que entonces se exacerba la inflamación. Y esto, por supuesto, va a estar eh, desarrollando el que de una manera sistémica, de una manera que se involucra todo nuestro cuerpo, entonces van a desarrollarse otros aspectos de daño en otros tejidos corporales.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando, ya que hay otras in eh, investigaciones y experimentos más, otros descubrimientos que se han seguido haciendo a través de estos estudios. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos.
0: Implantes dentales. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Has perdido dientes a causa de un accidente o enfermedad? ¿Existen buenas noticias? Los implantes dentales. El implante dental está considerado como un avance odontológico más importante de los últimos 20 años. Su base de titanio es de aproximadamente un centímetro de largo y se coloca dentro del hueso de la quijada para asemejar la raíz del diente. Este proceso puede tener excelentes resultados, principalmente si tienes puentes o dientes removibles que deseas cambiar por una imagen más natural. A pesar de que los implantes dentales son muy convenientes, duraderos y de apariencia natural, primero debes analizar si eres candidato ideal para este procedimiento. Al igual que muchos de los nuevos tratamientos, existen dos caras de la moneda que debes contemplar antes de tomar la decisión. Entre lo esencial, pregunta a tu dentista la calidad de hueso del área a implantar. Si a pesar del diente perdido tiene suficiente hueso para este procedimiento, el resultado será exitoso. En caso contrario, tu dentista deberá explicarte las alternativas a seguir para poder llevar a cabo el implante. Otros factores a considerar son el alto costo de este método, así como el tiempo para llevarlo a cabo. Asegúrate de que tu dentista te explique todo al detalle antes de empezar. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
1: durante 100 años los higienistas dentales han prevenido enfermedades y han mejorado la salud bucal. La enfermedad periodontal es prevenible, pero igual un 75% de estadounidenses sufren de ella en alguna forma. La higienista dental registrada Diana Macri, instructora clínica de la Escuela de Odontología de New York University, dice que los higienistas dentales son la primera defensa contra la enfermedad periodontal y otros problemas de salud bucal. La salud bucal afecta su salud total y es importante seguir un plan sencillo de cuatro pasos para cuidar. Mucha placa ocurre en la línea de la encilla. Cepille allí en un ángulo de 4 o 5 grados con movimiento rodante y vibrante por dos minutos dos veces al día. También es importante limpiar con hilo dental, enjuagar y hasta masticar chicles sin azúcar para prevenir las caries. Recomiendo visitar a su higienista dental
0: dos veces al año porque son claves para detectar y prevenir la enfermedad bucal que puede llevar a graves problemas de salud.
1: Para más información visite Ndhp Les habló David Gromet.
0: de tu corazón
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema de, ¿puede la enfermedad periodontal o de las encías estar ligada a la inflamación, a enfermedad del corazón o al cáncer? Antes de la pausa, ¿verdad? El doctor nos hablaba de eh, cómo es que estas enfermedades y la placa y las bacterias, ¿verdad? Este, En nuestro cuerpo llegan y pueden estar nuestros glóbulos blancos también o nuestras células sanguíneas, ¿verdad?, estar este, afectadas por este, por esta invasión, digamos, de las bacterias.
2: Así es, así es, exactamente.
1: cuál es la respuesta entonces, doctor, eh, esa respuesta inmune sistémica? Háblenos un poco de lo que entonces las investigaciones han encontrado en esta enfermedad periodontal, sobre todo en, en una investigación que se hizo en ratones.
2: Bueno, tenemos dos ángulos que son muy interesantes. Primero, hubo unos ratones a los que se les indujo el desarrollo de enfermedad, enfermedad periodontal y se descubrió que se estimulaba el acercamiento y la reproducción de los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos. Recuerden que ellos eh, facilitan el que se desarrollen una gran cantidad de moléculas que se llaman citoquinas, que estimulan muchísimo la inflamación. Y cuando se desarrollaba enfermedad periodontal, la involucración de desarrollo sistémico distribuido en todo el cuerpo de los neutrófilos era abundante. Pero cuando los ratones, por ejemplo, se les desarrollaba, digamos, se les inducía se estimulaba a que desarrollaran también una peritonitis, que es otro tipo de inflamación. Pero es una inflamación de una membrana que cubre los intestinos, que los seres humanos también la tienen y desarrollan también esa infección o esa inflamación que se llama peritonitis. Y cuando esto ocurría, eh, los investigadores encontraron que no se desarrollaba una cantidad de neutrófilos de manera sistémica, sino solamente localizada en la zona de la inflamación. En esa zona nada más. Mientras que aquellos que usted dijera, bueno, pero doctor, ¿cómo es posible que una enfermedad de los dientes, de las encías, pueda desarrollar un involucramiento generalizado de los neutrófilos del cuerpo? Cosa que no ocurre, una cosa que es tan mortal y tan terrible como ocurre en un caso de la inflamación del peritoneo. Pues efectivamente fue así. Y ellos entonces recurrieron a hacer otro experimento. Escuche bien este experimento porque este se acerca más al ser humano. Le pidieron a unas personas que no se lavaran la boca, escuche bien, durante tres semanas. Y usted se asombrará y dice, ¡Ay, doctor, por favor! ¿Cómo una persona no se va a lavar la boca durante unas tres semanas? ¿Sí? Nada de hilo dental, tampoco iban a cepillar sus dientes. Y usted puede adivinar qué ocurrió. Sencillamente se desarrolló, inflamación de la encía, gingivitis. Por supuesto, una gran cantidad de bacterias, hay desechos de las comidas que están ahí, así que se empezaron a inflamar de una manera leve, ¿verdad? se desarrolló este tipo de enfermedad de las encías y cuando ellos comenzaron a detectar cuánta era la cantidad de neutrófilos y si era solamente local o sistémico, ellos encontraron que se había desarrollado localmente inflamación, pero escuche bien, cuando ellos analizaron los neutrófilos encontraron que en, en forma sistémica la cantidad de neutrófilos se había elevado de una manera increíble en todo el cuerpo, desarrollando entonces un tipo de respuesta exagerada en el sistema inmunológico. Esto nos indica que los neutrófilos responden de una manera muy, se usa la palabra en medicina, sinergista. Una forma que potencia, que estimula, que aumenta, pero de una manera que es coordinada. Un estímulo, digamos, a consecuencia de este tipo de desencadenante de la inflamación, que en realidad lo constituyó el no haberse lavado la boca por tres semanas. Y usted dice, ay, doctor, qué cosa tan terrible. Pues sepa que el tipo de inflamación influyó en todo el cuerpo de estas personas, desarrollando y facilitando trastornos inflamatorios en otras partes del cuerpo.
1: Interesante, ¿verdad? Doctor, y ahora que estamos... ¿Verdad? Pasando a través de esta pandemia o del COVID-19. ¿Qué relación puede tener entonces el COVID-19 con la tormenta, digamos, de citoquinas? ¿Puede esto llevar al punto de que una persona que tenga, o un paciente, ¿verdad?, que tenga enfermedad periodontal, tenga resultados negativos de COVID-19.
2: Bueno, en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Recuerden que el mecanismo básico, de acuerdo a los estudios que se han hecho con el SARS-CoV-2 y el desarrollo de esta condición del COVID-19, tiene como base una inflamación severa. Es un, exa un exageramiento, ¿verdad? En la forma como los neutrófilos van a estar eh, desarrollando esta tormenta de citoquinas que eventualmente todos hemos escuchado cómo esto da lugar a que se desarrolle un colapso vascular, facilitando entonces el desarrollo de, en esa área de pequeños coágulos que eventualmente facilitan ese tipo de fallo respiratorio que va a afectar a otros órganos. Y ya hemos visto cómo afecta riñones, cómo afecta el corazón, lo último que estuve leyendo hace dos días es que dentro de las, los signos y síntomas que se han podido descubrir y que se han sido pasados por altos, no es solamente el hecho de que las extremidades inferiores pueden adquirir una coloración más bien azulosa, sino también ocurre un tipo de reacción a nivel de las manos donde comienzan a descamarse. Y literalmente casi se puede eh, pelar la epidermis de la mano de la persona porque este tipo de señal también se ha convertido en una evidencia de que la persona ha desarrollado esto. Sin embargo, hay evidencia que se ha podido encontrar que aquellas personas que tienen enfermedad periodontal, que han desarrollado periodontitis, son más, eh, digamos, fáciles, en que ellos puedan tener un tipo de progresión de desarrollo del COVID-19 mucho más adverso. Quiere decir que estas personas van a reaccionar en esa tormenta de citoquinas peor que una persona que no tiene enfermedad periodontal. Y usted diría, doctor, pero esa yo no me la sabía. Claro. Son situaciones que se están descubriendo. O sea, si usted ahora, además de ser, digamos, diabético, además de ser hipertenso, si además de usted tener trastornos respiratorios previamente o de usted tener alguna condición que sea inmunodebilitante, tiene una condición de usted, donde usted tiene ya y sabe que la tiene enfermedad periodontal. Usted está más propenso a ser contagiado por el COVID-19 o a desarrollar COVID-19 que otra persona que no tiene enfermedad periodontal, porque la enfermedad periodontal ya debe estar facilitando la reacción que de una manera común y técnicamente hablando frecuente se desarrolla con la invasión del virus Desarrollando una buena producción de neutrófilos, los cuales a su vez desarrollan una buena cantidad de citoquinas, de la tormenta de citoquinas, lo que a su vez trae el colapso vascular con el desarrollo de la dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria, los coágulos pulmonares, la pulmonía eventual y usted se lo facilitó porque usted no tenía una buena higiene oral. Parece algo ilógico. Y tal vez hasta sorprendente, pero estos son estudios que se han hecho y que usted ahora, al tener esta información, puede ayudarse para evitar, facilitar el terreno de tal manera que su organismo no pueda adquirir fácilmente el virus del SARS-CoV-2.
1: Bien, vamos entonces a hablar ahora, doctor, acerca de esos peligros inesperados de la enfermedad Periodontal, por ejemplo, eh, el lim la limpieza de nuestros dientes y toda nuestra boca, ¿verdad?, juega un papel más importante de lo que nosotros pensamos.
2: Claro que sí. Recuerde que cuando usted se cepilla sus dientes, usted utiliza su hilo dental, usted está evitando el desarrollo de la placa. Recuerde que la placa es ese tipo de sustancia que es más bien pegajosa y que contiene bacterias. Por supuesto, si usted no impide que se desarrolle esa placa al cepillarse los dientes, como le ocurrió a aquellos pacientes que se le pidió que durante tres semanas no se lavaran los dientes. Entonces, esto va a dar lugar a la gingivitis. Ese es el tipo de término médico que se usa para decir que está inflamada la encía. Y por supuesto, cuando usted tiene gingivitis, esa encía está infectada, se inflama, recuerde que usted atrajo los neutrófilos, no, 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 los neutrófilos produjeron el desarrollo de citoquinas, se desarrolla inflamación y comienza a molestarle, a dolerle su encía. Pero eso no es todo. Este tipo de gingivitis va a dar lugar a que se pueda desarrollar la enfermedad periodontal, la periodontitis. Y en el caso del desarrollo de la enfermedad periodontal, esto va a comenzar a minar, a facilitar el que se desarrolle debilidad en el anclaje de sus piezas dentarias. Usted dice, ay doctor, mire qué fácil se me están aquí moviendo los dientes. Yo no sabía que yo tenía esta condición hasta un día. Así, por un pequeño golpe que me di en la boca, hasta se me cayó un diente. ¿Cómo es posible? Y me ha dicho el dentista que lamentablemente ya tengo una encía muy en un estado muy deteriorado, doctor. Bueno, todo esto le está diciendo a usted que hay daños ocultos, porque una vez se ha desarrollado esa enfermedad periodontal, usted va a tener casi la garantía de que otros tejidos, aunque queden lejanos a la zona oral, van a estar desarrollando problemas. Saben ustedes que en este momento hay investigaciones que están relacionando, escuche bien, el problema de la enfermedad periodontal, digamos ese desarrollo de inflamación crónica localizada en la zona oral, en la región de la encía alrededor del diente, con el desarrollo de Alzheimer, escucho bien, con el desarrollo de cáncer y con el desarrollo de enfermedades que son de índole respiratorio. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos en conocer un poquito más, porque ciertamente hay relaciones que han sido más bien investigadas y que están arrojando luz sobre el problema de la enfermedad periodontal y el desarrollo de otras condiciones que aparentemente pudieran ser inconexas, pero no lo son, sino que tienen mucha relación con deterioros y daños en otros tejidos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso vamos a seguir hablando sobre otros hallazgos que encontraron entre ellos, ¿verdad? ¿Qué relación puede tener esto con nuestro cerebro? Así que... Volvemos en breve y si usted tiene alguna pregunta puede comunicarse luego de esta pausa. Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos, su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando, ¿verdad?, de cómo la enfermedad periodontal puede estar relacionada o ligada a enfermedad del corazón, a la inflamación o al cáncer. Y justo antes de la pausa, el doctor nos hablaba de esos peligros inesperados que ocurren con la enfermedad periodontal. Y, doctor, podemos decir ahora que hemos visto eh, aún aquí en nuestra isla como los dentistas eh, están pidiendo la prueba del COVID antes de atender al paciente.
2: Así es. Ellos, eh, por un lado, desean protegerse también, uh -huh. pero también quieren proteger al personal personal lamentablemente usted si tiene enfermedad periodontal va a estar más propenso a poder adquirir este tipo de virus. Pero no es solamente eso, tal como Lorraine estaba mencionando antes de la pausa, hay una relación que va entre la enfermedad periodontal y el cerebro. Y escucha con atención, un estudio que se hizo, donde se estuvieron observando 597 hombres durante 32 años. ¿Escuchó bien? No fueron 32 días. Durante 32 años ellos pudieron encontrar que había un mayor riesgo en el declive cognitivo. Esas capacidades que usted y yo tenemos de eh, razonar de hacer, digamos, evaluación, de poder recordar, de nosotros poder integrar, armonizar, eh, tener esas capacidades que denotan esa inteligencia en el ser humano. Escuche bien, ellos encontraron que mientras mayor había sido la pérdida de piezas dentarias, mientras más dientes a ustedes se le han caído a consecuencia de la enfermedad periodontal, la oportunidad de que usted desarrolle problemas cognitivos tiene una relación muy directa, o sea, más piezas dentarias que se pierden, mayor declive cognitivo usted desarrolla. De esta forma, ellos dicen, esto en realidad hay que prestar mucha atención. Si ya usted ha perdido 3, 4, 5, 6, 7 dientes, dice, "Ay, yo mejor Prefiero, casi todos se me han aflojado, me quedan dos. Me voy a poner una prótesis. Tenga mucho cuidado. El problema no es la prótesis. El problema es que si usted ha desarrollado esa inflamación crónica que ha dado lugar a que se dañe el anclaje, de que se dañen sus piezas dentarias, de que incluso se ha afectado hasta el hueso y la encía, la probabilidad de que usted tenga un declive cognitivo marcado es amplia. Pero por otro lado, escuche, se ha podido relacionar una bacteria que normalmente vive dentro del de área de la enfermedad periodontal, donde hay periodontitis. Ahí también hay una buena cantidad de una bacteria llamada porfiromonas gingivales. Y ustedes saben que esta bacteria se ha podido descubrir que produce una enzima llamada gingipaína esta enzima resulta ser tóxica para el sistema nervioso este sistema nervioso va a afectarse desarrollando una cantidad de proteínas llamadas tau que juegan un papel muy importante en el desarrollo del alzheimer lo escuchó bien todo comenzó con una bacteria que está dentro de esa zona donde usted tiene enfermedad periodontal.
1: Tenemos a Marcela, que se comunica de la República Dominicana. Marcela, bienvenida. Buenos días, doctor. Buenos días, Lore. Buen día. Eh, hace unos años yo tuve una periodontitis, pero a veces me sale eh, así de improviso un sabor como azul Y quisiera saber... Aunque llevo una buena higiene, estoy tratándome siempre con, con la odontóloga, pero siempre me sale en, en, en determinados momentos, así como un sabor a apú,
2: en la parte del lado izquierdo de la mandíbula. Eh, ¿Qué debo hacer, doctor, para ayudarme en esto? Gracias. Mire, les recomiendo que vaya a su odontólogo. Él le va a tomar una radiografía, le toman una panorámica y a veces le van a tomar una bastante específica de la zona donde usted es, ha identificado que tiene mayormente el problema. A veces hay abscesos. Eso ocurre. Ocasionalmente se descubren abscesos en esa área y este tipo de evidencia radiográfica ayuda a detectar algo que no es evidente a la vista, al mirar la superficie hay ocasiones que sí que se puede observar daño alrededor de la zona alrededor del diente y se ve el desarrollo de esta enfermedad periodontal pero sería entonces adecuado que usted fuera no sabemos si usted amerite tal vez un curetaje en esa pieza dentaria ¿verdad? Eh, pero la radiografía constituye un arma muy poderosa para poder detectarlo. Y si esto se detecta, entonces hay que recurrir, es muy probable, al aspecto del curetaje o un aspecto de darle antibioterapia, ¿verdad?, que sería muy adecuado y saber la evolución de lo que está ocurriendo para determinar si efectivamente se ayudó de una manera definitiva a eliminar el problema porque no es normal que una persona tenga ese sabor porque evidentemente hay algún acúmulo en algún lugar. Vaya a su odontólogo y permita, relátele lo que usted me está diciendo. En lo que eso ocurre, usted puede evitar el consumo de los azúcares. Recuerde que el azúcar, el consumo de productos también de cerdo, el consumo de crustáceos van a facilitar más las infecciones. Tenga eso en cuenta, pero vaya a su odontólogo.
1: Tenemos en línea telefónica a Sonia. Ella se comunica de Estados Unidos. Sonia, bienvenida. Adelante con la pregunta. Ah, Buenos días, doctor. Yo quisiera saber por qué cuando yo me levanto en la mañana hay un olor bien feo en el cuarto y parece que en mi nariz que sale un, un olor feo será del
0: docente.
2: Muchas gracias, Sonia. Sí, hay personas que tienen esa dificultad. Por ejemplo, ese tipo de situación que desde el punto de vista médico se le llama alitosis, Puede provenir de los senos paranasales. Ahí, si hay acúmulo de mucosidad y reproducción de bacterias, puede desarrollarse ese mal aliento. Si hay infecciones en la zona de las amígdalas y se han desarrollado ese tipo de infección por estreptococo, beta hemolítico, puede desarrollarse también un mal olor. El otro puede ser ahí localmente a consecuencia del de problema de la enfermedad periodontal. Esto es conveniente que las personas... Eh, puedan tratar de acudir al odontólogo para cada seis meses, si es, si es posible, ¿verdad? Usted pueda practicarse una limpieza que pueda ser bastante profunda eh, utilizando el equipo que tienen eh, los odontólogos para sacar el zarro que se deposita Verificar el estado de salud de sus encías, tanto por dentro como internamente, ¿verdad? en la arcada como externamente. Verificar áreas que usted no ve y que ellos con el espéculo, un, eh, digamos un cristal que ellos tienen, un espejo, que sería la palabra correcta, para ver la región posterior de los molares que usted no alcanza a verlo y a veces casi ni se alcanza a limpiar adecuadamente, todo eso se pueda verificar el estado de salud de esas áreas, cómo está la zona entre una y otra pieza, esa unión, cómo está la salud del anclaje de cada pieza dentaria con la encía en sí. Y todo esto pues sencillamente puede ayudar a prevenirse si tan solo nosotros hacemos este método donde anualmente usted saca mínimo una vez al año. Pero si usted es de esas personas que no tiene una buena higiene oral y se le facilita y usted nota que empieza a desarrollar un color rojizo intenso alrededor de la zona donde desaparece, digamos, el color del diente y comienza la encía. Esa zona, ese borde, ese límite. Y ahí la encía se nota que está inflamada y rojiza y eso nos está indicando que hay enfermedad periodontal. Por eso hay que ser muy cuidadoso en el tipo de higiene que usted tiene utilizando el hilo dental. Si es posible utilizar estos chorritos de agua a presión que hay especiales para lograr tener una mejor higiene. Si usted puede usar enjuagadores bucales. Hay personas que se ayudan para mantener una buena higiene oral. Eh, he visto hasta pasta de dientes que ahora traen carbón activado. Sí. No solamente le va a ayudar para que usted pueda pulir sus dientes y que se vean más blanquitos. Y usted dirá, doctor, ¿cómo es posible que con carbón? Si Mata son... las bacterias. Sí. Si eso es negro, pues sepa que el carbón absorbe muchas bacterias, y por la, digamos, el micrograno de carbón sirve como un pulimento que al usted friccionar sobre sus dientes ayuda a quitar aquellos taninos, aquel tipo de pigmentos que se han ido depositando que facilitan esa coloración amarillenta. Pero el carbón activado puede ser utilizado también para eh, absorber aquellas bacterias y, eh, para reducir la inflamación e incluso para lo que estaba hablando nuestra amiga Marcela hace un momento de cómo esto puede ayudar a absorber cierta cantidad de infección. No estoy diciendo que va a combatir todo el absceso que tiene oculto en la raíz. Eso no lo hace. Pero puede ayudar muchísimo para sacar una buena porción. Eh, y es muy útil hacer buches, enjuagues de carbón. Esto le va a ayudar. Pero el hilo dental y el cepillado no tienen sustituto.
1: Doctor, vamos a hablar ahora acerca de los asuntos del corazón, ¿verdad? Una persona que tiene enfermedad del corazón eh, no necesariamente está sido causada, ¿verdad?, por la enfermedad periodontal y viceversa. La enfermedad periodontal no necesariamente haya causado esa enfermedad del corazón. Pero, eh, ¿cómo se relaciona esto con el corazón?
2: Bueno, en realidad principalmente aquellas personas que tienen hábitos que no son saludables, como por ejemplo el tabaquismo, el fumar, y las personas que también les gusta tomar alcohol. Se ha observado que estas personas tienen tanto una mayor condición en desarrollar una mayor facilidad en desarrollar enfermedad periodontal y a la misma vez tener trastornos cardiovasculares. Y usted tal vez estará asombrándose. ¿Cómo va a ser, doctor? ¿Sí? Si ustedes las personas que le gusta, especialmente sé que muchas personas lo hicieron durante el transcurso de las navidades, le gusta tomar alcohol, la misma vez fuman y piensan que están pasándola de maravilla. En realidad no le están pasando de maravilla. En realidad usted estaba estimulando una chispa que va a estar facilitando el desarrollo de inflamación en sus encías. ¿Usted ha notado cómo es la calidad de las encías de las personas que toman alcohol y que fuman? Obsérvela. Estas personas tienen una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir eso? No va a haber una buena llegada de sangre, una buena irrigación a la zona de las encías porque se estrechan, los pequeños capilares que llevan sangre oxigenada con nutrimentos para darle vida a la encía y a la raíz del diente. Y usted dice, ah doctor, pero yo sé que el alcohol mata bacterias. ¿Cómo usted cree que yo tomando alcohol voy a tener enfermedad periodontal? Pues se equivocó. Sí, será cierto que podrá intervenir liquidando algunas bacterias. Pero las personas desconocen que usted lo que hace es reduciendo la cantidad de sangre que va a estar llegando con nutrimentos para darle vida a la raíz de sus dientes y vida a las encías. Y por el otro lado, la poca sangre que llega al usted estimular la inflamación, al reducir esa cantidad de sangre, las bacterias se aprovechan. Dice, ah oh, qué agradable. Tenemos ahora menos cantidad de células que pueden venir a combatir las bacterias que ahí están. Y estábamos hablando de una bacteria que se ha relacionado con muchos problemas en el cuerpo, especialmente por su presencia en los trastornos donde hay situaciones de periodontitis, la porfiromonas gingivalis. Y esta al igual que otras bacterias que están en la flora oral. Doctor, yo solamente pensaba que había una flora bacteriana en el intestino. No, hay una flora en sus oídos, en el conducto externo. Hay flora eh, natural ya en los, las fosas nasales. Hay flora bacteriana también en nuestra boca. Hay una flora vaginal, hay la flora intestinal. Noten que hay, incluso hay una flora respiratoria. Todo esto nosotros lo debemos entender. Porque cuando usted tiene este problema, digamos, si usted toma, si usted utiliza el alcohol, utiliza cigarrillos, no tiene una buena higiene oral y además le facilita que las bacterias se reproduzcan y además de eso está colaborando en que haya una menor defensa. En, esa, en ese tejido alrededor de las encías, usted desarrolla fácilmente placa, va a desarrollar enfermedad periodontal, gingivitis y usted va a tener muchos problemas, por supuesto. Esto va a desarrollar mucha inflamación, va a atraer estas células, los neutrófilos, va a desarrollar la cascada de la inflamación por parte de las citoquinas y ¿saben lo que esto va a ocurrir? usted va a facilitar que las bacterias sigan produciendo a distancia muchos problemas que van a traer el desarrollo de ellos, digamos, problemas a nivel de las coronarias y a nivel de su propio corazón. ¿Dónde comenzó el problema? Sencillamente en la enfermedad periodontal. ¿Por qué usted cree que los odontólogos le dan tanta importancia a que usted tenga una buena condición periodontal y a saber que usted está bien controlado cardiovascularmente porque ellos saben que hay una estrecha relación entre su boca y su corazón
1: bien doctor rapidito puede okay. haber un aumento del riesgo de cáncer y qué tipo de cáncer eh, a través de la enfermedad periodontal
2: pues miren, se investigaron unos 68 mil adultos diferentes tratando de cuantificar el riesgo de cáncer. Y saben que se encontró que había una relación bien estrecha entre la enfermedad periodontal y el desarrollo de cáncer pancreático. Así como usted lo escucha, y dice doctor, pero ¿cómo es posible? Yo creía que eso solamente tenía... Unas razones estrechas con otras condiciones de pancreatitis, y sí, pero note la relación que hay entre la enfermedad periodontal, no por uno ni dos adultos. Hay estudios donde se han hecho 48 mil personas, se han estado siguiendo, o en otros 68 mil, y se ha encontrado esta relación. Entre el problema de el desarrollo de cáncer pancreático, la enfermedad periodontal y también se ha encontrado que hay una bacteria que se llama treponema dentícola y tiene mucha relación entre los problemas periodontales y los tumores que se desarrollan a nivel gastrointestinal.
1: Tenemos a Nelly que llama desde Aguada, Puerto Rico. Adelante Nelly. Sí, eh, mi re Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo podemos cuidar la, la flora nasal para que no nos afecte el, pues, la boca? ¿Cómo, ¿Qué podemos usar?
2: Bueno, mire, una cosa es la flora nasal y otra, otra cosa es la flora oral. En la flora nasal, digamos, cuando hay dificultades, problemas en esa flora nasal... Ocurre un tipo de drenaje posterior que no necesariamente va a ir a, la, a afectar la flora oral. Ese drenaje posterior casi siempre va directamente hacia la zona del estómago. Usted lo que siente es como una flema que le baja por la parte de atrás de su garganta y esta afortunadamente sí puede tener cierta influencia en la zona de las amígdalas, pero generalmente la, esa mucosidad drena directamente al tal estómago donde la acidez estomacal va a destruirla y eso es parte del beneficio. Pero si usted quiere tener una flora nasal que sea lo más normal posible, evite el consumo de azúcar, esa es una. Número dos, no consuma productos lácteos, la leche la mantequilla, el yogur y el queso van a facilitar que se produzca una gran mucosidad que le sirve como tierra con abono. ¿Lo escuchó bien? Tierra abonada. Para que las bacterias normales que están en nuestras fosas nasales y en los senos paranasales se reproduzcan de una manera totalmente anormal, y faciliten el desarrollo de infecciones y de inflamación, especialmente sinusitis. Pero, por otro lado, lo más importante es que usted cuide, desde el punto de vista de nuestro programa hoy, cuide la flora oral. Esa flora oral puede más bien reproducirse primero, si usted consume mucha azúcar, usted va a estar trastornando esa flora oral. Usted la estimula, usted facilita el desarrollo de la placa dental. Esto va a facilitar el desarrollo de la gingivitis. Y esto a su vez va a desarrollar el problema de la periodontitis o enfermedad periodontal. Todo empezó porque usted no tenía una buena higiene a consecuencia de que usted estimuló el desarrollo de esas bacterias que de forma normal, pero que están siendo más bien contenidas, están siendo mantenidas en jaque, La consecuencia de que tenemos una flora que es normal, pero que es buena, que puede ser de ayuda para que no haya un aumento de las, de las bacterias que son dañinas. Cuando usted trastorna ese equilibrio, entonces usted facilita, cuando usted facilita que el pH de su saliva se ponga más ácido, al usted tener el, una gran presencia de azúcar en su cuerpo, mientras menos sea la cantidad de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, arroz con dulce, turrones, tembleque y todo ese tipo de productos tan ricos en azúcar, usted va a evitar el desarrollo de esa placa dental. Al igual que si usted, aunque no coma azúcar, pero usted no se cepilla los dientes después de las comidas. Entonces usted va a facilitar que esas bacterias se desarrollen ahí. Si usted no usa el hilo dental, si usted no utiliza, digamos, ...el enjuagador bucal que contenga carbón activado... ...y usted lo puede hacer en su casa. Añade en una taza de agua una cucharada de carbón activado... ...y le puede añadir a esto una gotita de aceite de melaleuca. Agítelo bien y una vez lo agite... ...proceda a practicar gargarismos, buches y enjuagues. Usted notará que sentirá un frescor especial... Y a la misma vez se está protegiendo contra el depósito de ese tipo de placa dental a consecuencia de las bacterias. Usted ayuda a mantener su boca más higiénica y menos contaminada.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia tienen otra cita con nosotros. Estaremos recibiendo sus consultas como de costumbre en nuestra edición de preguntas. Finalizamos con el siguiente pensamiento.
2: En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 11, es una declaración muy poderosa que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Usted debe comprender que nosotros tenemos la oportunidad de existir una sola vez. No hay tal asunto como de que usted tenía una vida anterior donde usted era un monje budista y después usted evolucionó a un príncipe que vivía allá cerca de la muralla china. No, usted no va a pasar a otra vida, a otra existencia. Usted tiene una sola oportunidad. A usted y a mí Dios nos concede esta vida. Y después de esta vida temporal, el Señor ha hecho posible que podamos tener vida eterna garantizada por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien en este momento... Está en el santuario celestial, dice el libro de Hebreos. Usted puede leer el libro de Hebreos, ahí está. Intercediendo por usted y por mí. Para que en nosotros se desarrolle el carácter conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Efesios 4.13 El Señor desea para nosotros lo mejor. Esa es la garantía que tenemos. Y es el testimonio que Dios nos ha dado. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.
1: Bien, nosotros hemos llegado al final de esta edición, así que será entonces hasta la próxima eh, edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta.